0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, construyendo Igualdad.
0: Esto es Escuchar y Escucharnos. Estamos construyendo igualdad y para ello necesitamos de ustedes. Así que bienvenidas y bienvenidos a este programa. Hoy vamos a hablar acerca de cuerpos y género. Está con nosotros Olga Sabido. Olga, muchísimo gusto, gusto en conocerte y tenerte aquí. Muchas
2: gracias, encantada de participar en el programa. Olga, cuéntanos de ti. Bueno, yo soy profesora de la Guamas Capotzalco, investigo temas sobre cuerpos, sentidos y afectividad y soy feminista. Y pues vamos
0: a ver por qué vamos a hablar de los cuerpos desde el género, porque los cuerpos casi siempre se ven desde la salud, ¿no? Se habla de, de la enfermedad, pero ¿qué pasa desde el género? ¿Cómo los vemos? ¿Qué te parece si escuchamos una introducción que nos tienen preparada? Y ahorita comenzamos.
3: Fantástico. El harén de las mujeres occidentales es la talla 38. Es usted demasiado grande, dijo la señorita del establecimiento. ¿Comparada con qué? repliqué. Pues con la talla 38, respondió. Lo normal es la talla 36. La norma está en todas partes, en las revistas, en la televisión, en los anuncios. Si aquí se vendiera la talla 46 o 48, nos iríamos a la bancarrota. ¿En qué mundo vive, señora? Lo siento. Para no puedo ayudarla. Mis caderas, que hasta entonces eran símbolo de madurez serena y desinhibida, repentinamente eran condenadas como una deformación. Pues vengo de un país donde no existen las tallas en ropa de mujer, y me dijo que debería ser publicidad de mi nación, que le parecía un paraíso para las mujeres trabajadoras y estresadas. ¿No vigila su peso? Preguntó. Me di cuenta por primera vez que quizá la talla 38 fuera aún una restricción más violenta que el velo musulmán. El poder del hombre occidental reside en dictar cómo debe vestirse la mujer y qué aspecto debe tener. La industria de la moda femenina es un negocio dirigido por hombres. Dirigido por hombres. Estos códigos, basados en la apariencia física, paralizan la capacidad de las mujeres de, de competir, competir por, por el poder. poder. Fragmento del libro El Harén de Occidente, de Fátima Mernissi.
0: Acabamos de escuchar en la introducción un fragmento de El aren de Occidente de Fátima Mernici y una talla 38, le hablan a la mujer de, de este fragmento de una talla 38, que ya investigamos Olga y yo y sería aquí como un equivalente a la talla M, ¿no? Uh -huh. Entonces a ella le dicen que no está en el estándar de la talla 36, lo que sería una talla chica. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado que entramos a una tienda y desde la manera en que nos miran o empezamos a buscar las tallas y hacemos esto no, no corresponde. ¿no? Esto tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Porque, a ver Olga, ¿cómo nos dicen que deberían de ser los cuerpos? ¿Por qué en una tienda
2: pueden tratarte así? Sí, esto es muy interesante, este capítulo de esta socióloga feminista que nació en Marruecos, Fátima Mernici. Es un texto muy interesante porque nos permite ver varias cuestiones que tienen que ver justamente con esta pregunta que planteas, Amalia. O sea, todas las sociedades establecen normas respecto a cómo debemos llevar el cuerpo, cómo debemos caminar, inclusive cómo debemos soler, cómo debemos movernos. Pero hay una, digamos, además de estas normas corporales, están acompañadas también de lo que el sociólogo que cita a la autora en ese capítulo, que es Pierre Bourdieu, denomina cuerpos legítimos. Es decir, hay también una definición de cuáles son esos cuerpos que cumplen con esos ideales, con esas normas que se establecen socialmente. Y en nuestras sociedades la norma de la delgadez es un valor sumamente importante. Esto digamos que no es tan nuevo, lleva siglos en la historia de Occidente, pero lo que sí resulta como novedoso y por eso es tan interesante este capítulo del libro del Harén de Occidente son como tres cuestiones. Una, que en esa definición y en ese monopolio también de cuáles son los cuerpos legítimos, intervienen diversas industrias. No solo la industria de la moda, como es la que menciona la autora ahí con los nombres de los diseñadores, etcétera, sino también la industria de la dietética, la industria de la alimentación la industria de la cosmética, es los decir, medios, los, medios, los medios, la industria cultural en general, ¿no? El cine, la música, la televisión. Entonces, esto va siendo como una dimensión estructural también que ya no solo asocia la belleza con una norma corporal de delgadez, sino que también hay un componente de clase social, o sea, la clase social también permite o impide alcanzar esos estándares porque también están relacionados con la, con la cuestión económica y cultural.
0: Entonces, estos cuerpos ideales, bueno, pues son una tortura para el común de, de los mortales, mujeres y hombres, porque entonces, ¿cómo son realmente nuestros cuerpos? Supongo que, bueno, cada quien, ¿no? Es, es un modelo de cuerpo, pero ¿cómo son contra estos ideales?
2: Claro. Sí, aquí digamos que la, la gran tensión es que además de esta, digamos, definición y presión por parte de diversas industrias, está también la alianza que esta idea de cuerpo legítimo tiene con la medicina y con la salud. Entonces, un cuerpo delgado también equivale automáticamente, cuando no necesariamente es así, a un cuerpo sano. Entonces, son como, es una presión extra y entonces, ¿Cómo son realmente los cuerpos? Pues bueno, este, este mismo sociólogo, Pierre Bourdieu, dice, pues los cuerpos son diversos, los cuerpos están socialmente diferenciados, pero ante estas presiones, lo que sucede es que hay un sentido de inadecuación y de no caber en, literalmente en estas tallas. Y también, de la mano, hay procesos de estigmatización y de exclusión solamente por la apariencia. Se atribuyen muchísimas características negativas a todas las personas que no caben en el estándar, que no caben en la talla. Entonces, los cuerpos son diversos o están diferenciados, socialmente diferenciados, pero están jerarquizados y esa jerarquía puede causar estigmas, exclusiones y discriminación en, en el espacio público.
0: ¿Es como si ciertos cuerpos fueran asignados con un mayor
2: valor, por así decirlo? O sea, ¿vales más si cumples esos estándares? Vales más y además lo que también deja ver ese, ese hermoso capítulo es crees tú mismo o tú misma que vales más. Se convierte en una suerte de aspiración y deseo por alcanzar esos estándares porque creces desde chiquita y ahora se ve cada vez más desde chiquito. Es más fuerte en las mujeres, ahorita vamos a hablar de eso, pero creces con la aspiración de que ser delgado, ser delgada. Es ser más sano, es ser más querido, es ser más amado, es ser más deseado. Más feliz. Y más feliz, por supuesto. Hay toda una promesa de la felicidad que circula en términos de una dimensión estructural que son las industrias, ¿no? Está esta, esta idea de el antes y el después, ¿no? Uh -huh. Como si el después fuera ese estado de felicidad, este estado de alcanzar el logro y el éxito. Y que no es así. Y que no es así. No es así, genera. Cada vez más tensiones y más presiones en términos de una insatisfacción corporal. No solo en las personas que no entran en esas tallas, sino inclusive en las personas que sí entran en esas tallas. No hay una constante insatisfacción de me sobra, me falta y hay un, pues sí, un sentimiento de inadecuación.
0: Estereotipos, al fin estereotipos, al cabo, al fin. Con los que no cumplimos. Que devienen, ni
2: deberíamos de querer cumplir. Ni, y, y que devienen en estigmas, ¿no? En, en exclusiones frente a ciertas personas.
0: Muy bien, pues vamos a pasar a nuestra recomendación musical. La canción que elegimos para hoy es una canción que a mí me gusta mucho, que yo la voy a tomar como himno. <risa> Ahorita a saber por qué. La Pili. Es una española. Ella tiene 26 años. Es feminista, influencer, artista multidisciplinaria, cantante. Tiene un canal en YouTube. Y sus canciones a mí me encantan porque esta que elegimos ahora se llama Muslona. Entonces, ¿cuántas veces nos sentimos ¿no? que los pantalones, que el traje de baño, que somos demasiado grandes? ¿no? Muchas mujeres, algunas demasiado delgadas, pero este asunto de esconder el muslo es un clásico, una tortura clásica para las mujeres. Vamos a escuchar la canción Muslona. Está escrita por María del Pilar Robles, que es la Pili, Antonio Caballero y José Calvario. Es una canción de 2018 y si tienen oportunidad busquen el video porque es maravilloso.
1: Gordito, celulítica, celulítica
4: La pili yo, yo sé que te gusta La percusión, percusión. Lo que está escuchando No es un tambor sonido más sabrosón hacia tu oreja desde mi jamón Mulona mullona mullona mul Celluliti Free, celulity Free, celulity free. Free. free, 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 Free. free. Yo voy a hacer que te saquen en la tele. ¿Por qué tanto miedo si tú también la tienes? Lo feca, está muy aburrido. No Photoshop, no pay un Cio. Mullona Mullona, Mullona Mullona. Mullona Mullona, vamos a ponernos de moda. Mullona Mullona. ¿Tú? ¿Quién es?
1: ¿Celulitica Roble?
4: Sí, es aquí.
1: Le traigo un paquete.
4: Maravilloso, suba. ¿Y aquí está? La mulona, mulona, mulona. Mulona, mulona. Mulona, mulona, vamos a ponernos de moda. Alegría para tu mundo
0: Te busco en las revistas y me resulta agotante. ¿Dónde están los muslos que hablan y tiran pa'lante? Parece que tú a nadie le interesas. No escondas las piernas. Muslona, vamos a ponernos de moda. Y yo creo que, muslonas o no, vamos a ponernos de moda. Nuestros cuerpos son como son. Y así debemos querernos
2: y aceptarnos y ser felices. Pero qué difícil, ¿no, Olga? Claro. Aquí es una canción como muy interesante porque... Nos plantea una cuestión que también ha sido estudiada, por ejemplo, desde la historia, cómo nos van educando a mirar los cuerpos, ¿no? Hay un autor vigarelo que dice, se encuentra por ahí un texto del siglo XVI donde una mamá le dice a la hija, ni te preocupes por las piernas, eso nadie lo va a ver, preocúpate por el rostro, ¿no? Y eso contrasta, por ejemplo, con lo que dice otra autora, Susi Orbach, donde dice, hoy día nos podemos encontrar artículos en las revistas de modas respecto a cómo tendrían que estar incluso nuestras rodillas, ¿no? Los, sí, sí, es sí. una exigencia y esta canción es como muy interesante y muy, muy evocadora porque va contra esta idea, ¿no? Y creo que es muy interesante también porque nos plantea un tema o nos coloca sobre la mesa un tema que tiene que ver con Digamos, las normas de la delgadez pues se aplican también dependiendo de los contextos, de los círculos, de las profesiones. Por ejemplo, la norma de la delgadez que se le exige a un bailarín de música clásica es distinta que la norma de la delgadez que se puede exigir a una cantante de ópera, ¿no? Sin embargo, sí es cierto que en el caso de las mujeres hay una exigencia de ser percibida, de ser mirada y de agradar. O sea, las mujeres hay como un juicio extra respecto a nuestra apariencia. Y entonces eso hace como una, una presión en términos de cómo debes verte en función también de ese cuerpo legítimo definido. ¿no? Y bueno, justo cuando
0: preparábamos este programa, hablábamos en este caso de dos mujeres, dos atletas, una mexicana y una estadounidense. Alexa Moreno, las dos gimnastas, y Simone Biles, que son dos campeonas excelentes gimnastas y quienes han estado sometidas al juicio todo el tiempo por no pertenecer a este tipo de cuerpos a los que antes estábamos acostumbrados, ¿no? Estas gimnastas que casi niñas, ¿no? Sin ninguna curva, sin pechos. Y ellas son mujeres mucho más naturales, en un peso más adecuado para sus cuerpos y han hecho un excelente trabajo. Entonces, este juicio previo es algo muy cruel y, y muy duro y muy injusto, ¿no? ¿Y cómo son las relaciones de las mujeres y los hombres con sus cuerpos? Son, son diferentes, nos comentaste hasta, hace rato, pero ¿qué pasa con eso? ¿Es por esta exigencia extra, pero ellos
2: cómo lo viven? Sí, digamos, está esta exigencia y quisiera también como añadir otra cuestión importante a, ahora que mencionas lo de estas atletas, ¿no? Vivimos en una sociedad muy ocularcentrista, donde la imagen es muy importante en el día a día, ¿no? Y eso hace también que estén circulando constantemente estas imágenes de los cuerpos legítimos, que muchas veces no, no es la imagen de la fotografía, es una imagen con Photoshop, con filtros. Y etcétera, modificada. Modificada, además, ¿no? Claro. Entonces, y eso es como interesante, si se ve, no solamente es como la capacidad física de ver. Por ejemplo, hay una investigación de Brenda Bustos que dice cómo mujeres invidentes interiorizan estos mandatos de belleza. Porque finalmente están con otros donde tienen que preguntar, ¿me sobra de acá? ¿me falta uh -huh. de acá? ¿Es para dar vergüenza o es para que me dé orgullo? ¿no? Entonces sí está esta base de la, de la balanza más hacia las mujeres, pero también si vemos en contextos situados, en los hombres hoy día empieza a, a, a existir esta preocupación por la, por la delgadez. Por ejemplo, hay una investigación que se hizo en la UAM de José Alberto Rivera, donde con estudiantes hombres de la UAM, donde ve que el 65% tiene insatisfacción corporal. No está, digamos, satisfecho con el cuerpo y además más de la mitad cree que un cuerpo delgado es un cuerpo atractivo y es un cuerpo al que le va mejor. Entonces existe también esta exigencia hacia los cuerpos y también algo que dice este autor, que dice Pierre Bourdieu, es también el mandato de la masculinidad supone que se mantenga la masculinidad en el cuerpo. Uh -huh. Entonces toda esta presión de la potencia, la virilidad, la, en, fuerza. la fuerza encuentra también en la farmacopea una posibilidad. Sin duda la simetría siempre carga más o a sea, las mujeres como en todos los los contextos, ¿no? Pero sí hay también empieza a circular, eh, hablo específicamente de un contexto urbano, clase media, estudiantes universitarios, pero sí empieza esta preocupación también en términos de los hombres. Lo que sí es como muy relacionado con el mandato de género en el caso de las mujeres es esta idea de que ser delgada es ser amada, ser querida y ser deseada. Entras en el campo de la visibilidad del deseo, ¿no? Y eso desde los más tempranos procesos de socialización lo vamos aprendiendo.
0: ¿Y hasta dónde se
2: llega ¿Hasta dónde se llega con ese afán o ese de deseo o esa ilusión? Sí, digamos aquí es como muy interesante y terrible, ¿no? Porque puede haber una constante insatisfacción del yo, tanto en exceso como en falta de, pero también es interesante que nuestros cuerpos también resisten y también resignifican. Entonces también hay movimientos, comunidades en contra de esto que está sucediendo. Bueno, pues tenemos ahora una sugerencia, tres libros y una película,
0: por si quieren leer y ver más, sobre cuerpos y género.
1: Para reflexionar sobre los estereotipos de belleza femenina, te recomendamos los libros La tiranía del culto al cuerpo, de Susie Orbach un especialista en el tema de la imagen corporal. Aquí encontrarás una crítica sobre la concepción actual del cuerpo y sus consecuencias en la vida diaria. Gorda vanidosa, sobre la gordura en tiempos del espectáculo. ¿Por qué el tamaño de nuestros cuerpos nos afecta en lo social y en el llamado éxito? En este ensayo, la filósofa Lux Moreno hace visible la discriminación que sufren las personas con sobrepeso que no cumplen con el estándar de belleza delgada. Cuerpos sin patrones, resistencias desde las geografías desmesuradas de la carne. Aquí los compiladores Laura Contrera y Nicolás Cuello ponen en jaque el imperio de la norma, que dice que el ideal de belleza femenino es la delgadez, desafiando la naturaleza de este concepto. El harem de Occidente, de, de Fátima Mernissim. ¿Qué nos dice una cultura sobre su ideal de belleza? Aquí la autora contrasta este concepto entre Oriente y Occidente. ¿Y qué tal una película? Te recomendamos Las Mujeres de Verdad Tienen Curvas. Ana es una joven de preparatoria que sueña con ir a la universidad, pero su madre, Carmen, tiene otros planes para ella. Trabajar en el taller de costura de su hermana. ¿Qué hará para lograr su sueño? No te pierdas este drama de 2002 dirigido por Patricia Cardoso.
0: Olga, bueno, pues ahí están nuestras recomendaciones. Y antes de ir a este bloque de las recomendaciones, nos hablabas sobre estos movimientos o estas comunidades ¿no? que están luchando contra corriente. Y quiero yo saber cómo se están reivindicando estos cuerpos diversos. Claro. ¿Qué encontramos
2: en estos grupos? ¿Quiénes son? Sí, bueno, fíjate, aquí es muy interesante porque el tema, por ejemplo, que surge cuestionando la norma de la delgadez, Hace también como de la gordura un tema de la agenda feminista. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por dos cuestiones, ¿no? O sea, somos nosotras, nosotres quienes tenemos el único derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Y además de no solo ser objeto de deseo, sino sujetos, sujetas, deseantes, ¿no? uh -huh. Entonces eso entra como con una idea de reivindicar quién decide, quién opina sobre los cuerpos. Entonces hay, por ejemplo, esta en el marco de estas recomendaciones, esta autora que se llama Susi Orbach, que plantea estos temas, pero digamos que aquí la pues la necesidad de repensar el asunto de la gordura en el marco de nuestros contextos Hacen que surjan perspectivas críticas. Esto empieza en Estados Unidos, eh, un, un, muy, el movimiento contra la gordura y contra la exclusión y lo que eso significa. Y en América Latina surgen o están surgiendo muchos colectivos que toman esa bandera, incluso son críticas como de una mirada pues, más del norte, de cuerpos blancos, ¿no?, y lo convierten en algo todavía más crítico. Y aquí está este libro de Laura Contrera y Nicolás Cuello que se llama Cuerpos sin Patrones, Resistencias desde la Geografía de la Carne. Es un libro publicado en Argentina en 2016. Plantean toda esta historia del activismo gorde que surge en Estados Unidos, en Inglaterra, cómo llega a América Latina. Y lo que es muy interesante es que ellos y ellas insisten en la articulación de este movimiento con los feminismos, con los transfeminismos, porque comparten esta experiencia corporal de cómo eres patologizado, excluido, <risa> si no cumples con la norma corporal hegemónica en diversos terrenos estéticos, sexuales, <risa> etc. Entonces, es una lectura como muy interesante la de este texto porque además apuesta por los enfoques interseccionales relacionados con los cuerpos gordos. Es decir, que no solamente es la cuestión del tamaño, el volumen, la dimensión del cuerpo, uh -huh. lo que te excluye, sino que también puede estar relacionado con la racialización de los cuerpos, con cómo se encarnan las asimetrías de clase, y con una crítica entonces no solo a las exclusiones o discriminaciones que se pueden dar en la interacción, como el capítulo de Mernici, uh -huh. sino también a nivel estructural, es decir, qué políticas públicas de alimentación, qué espacios públicos para ejercitarse existen uh -huh. habilitados para nuestros cuerpos o no existen y muchas otras cuestiones que tienen que ver con una dimensión estructural. Entonces, estos movimientos apuestan por meter a la agenda estos temas. Y el último texto es el de Lux Moreno, el de Gorda Vanidosa, que también es su propia biografía. Es muy interesante porque es su biografía entrelazada como con la historia política de uh -huh. la gordura, donde lo que plantea, plantea dos cuestiones como muy interesantes. Dice, cuestionar esto no solo significa que estemos en la tele, que haya más tallas en una uh -huh. tienda, sino cuestionar este sistema patriarcal capitalista que nos hace sentir a todas, a todos y a todes, enajenados de nuestros cuerpos. Porque esa es la experiencia uh -huh. de la enajenación, el extrañamiento de tu propio Inadecuados. cuerpo. Inadecuados. Inadecuado, ¿no? Es mío, pero no lo siento como mío, porque no alcanzo el patrón uh -huh. que me están diciendo. Y lo otro que dice es como la necesidad de estas comunidades de corpóreo afectivas, de cuidado, donde se puede ejercitar el cuerpo, se puede mover, se puede bailar sin la mirada de castigo, de por ejemplo, cuando vas a un gimnasio y ves claro. todos los cuerpos este como tratando de alcanzar ese modelo, ¿no? Entonces, estos textos me parece que enriquecen mucho el debate y estos últimos dos se ubican en nuestros contextos, ¿no? Y que son muy necesarios, yo creo que en la América estos, Latina. En América Latina y muy necesarios en estos momentos donde esta pandemia desató la peor gordofobia que puede haber en la, en la sociedad, ¿no? Sí,
0: ejercítate, no estés ahí, o aprovecha, no. ponte a dieta, haz sí, ¿no? sí. algo. La, si te
2: mueres es por, por gordo, es tu culpa, Fue ¿no? Tu culpa, sí. Cuando sí, son sí. muchísimas La enfermedad, ¿no? Eh, muchísimas otras. Otra, y patologizándola sí. constantemente, ¿no?
0: Olga, pues ya, vamos a, a terminar nuestro programa de hoy. Hoy hablamos de cuerpos y género, pero yo quisiera que nos dieras un consejo, unas palabras. ¿Qué tenemos que decirle a nuestro cuerpo hoy, cuando nos quedemos a solas, antes
2: de dormir? Pues yo diría que pensar que nuestro cuerpo no solo es el físico, es la sede de todas nuestras experiencias. Con él sentimos, con él amamos, con él vivimos, con él reímos y además lo hacemos con los otros. Entonces el cuerpo es nuestra capacidad de oler, es nuestra memoria sensorial, entonces ser conscientes de que si en algún momento sentimos esa inadecuación, no, no somos nosotros, es un contexto mucho más extenso el que nos puede llegar a sentir esa angustia, esos miedos y pensar en eso, en nuestro cuerpo no solo es el físico, es nuestra forma de habitar, hay que habitar de una manera distinta a nuestros cuerpos.
0: Pues maravilloso. Con eso nos quedamos. Muchas gracias. Olga, qué hermosas palabras. Muchas
2: gracias a ustedes.
0: Un gusto estar aquí. Un gusto para nosotros. Pues esto fue escuchar y escucharnos. Estuvimos con ustedes en la coordinación Ana Moreno, en las redes sociales del CIEG, Alejandra Collado, en la asistencia de producción Carmen Sumaya, en la operación técnica, hoy nos acompañó Emanuel Silva, en la producción Silvia Cruz Jiménez, yo soy María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Radio UNAM.